0: Son las ocho y doce minutos de la tarde.
1: Región de Murcia. Noticias. Con Teresa Blanco.
0: Saludos, buenas tardes. El Fútbol Sala nos ha llevado a modificar un poco nuestro horario y aprovechando el descanso del partido, resumimos los asuntos más destacados de hoy. Antes y de cara al fin de semana empezamos con las previsiones meteorológicas
2: Agencia Estatal. Laura Vila, buenas tardes. Buenas tardes. El sábado el cielo estará poco nuboso pero tenderá a aumentar la nubosidad al final del día con intervalos de nubes bajas. El viento será floco variable y esperamos temperaturas mínimas en ligero ascenso con 4 grados en Caravaca de la Cruz y máximas sin cambios que marcarán 23 en Lorca 20. 22 en Murcia y en Mazarrón, 21 en Molina de Segura y 20 en Caravaca de la Cruz, en Cartagena y en Yecla. Y el domingo tendremos intervalos de cielos nubosos, temperaturas máximas en descenso que dejarán 21 grados en Murcia y viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Las temperaturas en estos momentos entre los 17 grados de máxima de Murcia y Avanilla y los 9 de Moratalla. En cuanto al tráfico, en este momento complicaciones en la A7 a la altura de la olla en dirección a Murcia debido a un accidente que está provocando algunas retenciones. Y también en el nudo de Espinardo en sentido a Cartagena, donde ahora mismo hay una retención bastante importante. Una vez que hemos repasado la información de Servicio Público, vamos a empezar nuestro repaso informativo y lo hacemos hablando del caso de los tres detenidos en Yecla por coaccionar a menores de edad para obtener de ellos presuntamente imágenes sexuales. Esta mañana ha pasado a disposición judicial. El juez de instrucción número 2 ha ordenado prisión provisional para uno de ellos, acusado de pertenecer a esta red, mientras que los otros dos investigados han quedado en libertad, pero eso sí con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado. Patricia Jiménez.
2: De uno en uno han llegado al juzgado los acusados para declarar por separado. El primero de ellos en para evitar exponerse, ha salido por su propio pie ha quedado en libertad, con obligación de comparecer periódicamente en el juzgado y la prohibición de salir del país. A las preguntas sobre su presunta implicación en los hechos, ha dicho sin comentarios. Comentario, por favor. El segundo detenido ha entrado en sede judicial a cara descubierta tras ser increpado por vecinos... ¡Ay, ay, ay! ha necesitado de protección policial y a la salida no ha dejado ver su rostro. Para él, el juez del juzgado de instrucción número 2 de Yecla en funciones de guardia ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Y el tercero de los detenidos que ha pasado por el Palacio de Justicia de Yecla ha quedado en libertad provisional, aunque no podrá salir del país y tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado. El delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, ha confirmado que la investigación apunta a que presuntamente captaron a los jóvenes en parques y proximidades de los centros escolares.
1: Bueno, captaban a los jóvenes en parques y en las proximidades pues de centros escolares, los captaban les hacían algún regalo e intent, entonces luego pues intentaban obtener eh, imágenes, de, imágenes de grabaciones sexuales, etcétera, que luego difundían a, a otras personas.
2: En el procedimiento, bajo secreto de sumario, se investigan delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales y contra la libertad e indemnidad sexual de menor de 16 años, es decir el derecho de no sufrir interferencias en la formación de la sexualidad del menor.
0: Mañana es 25 de noviembre, día para la eliminación de la violencia de género. Las cifras, en la región hay más de 4.700 casos activos, se han tramitado unas 6.000 denuncias, 2.400 mujeres han tenido que recurrir al teléfono 016 para pedir auxilio y 3.000 necesitan protección policial. Solo este año se contabilizan 51 víctimas mortales, una de ellas fue asesinada en Cieza el pasado septiembre. La titular del juzgado de violencia de género número 2 de Murcia, Fátima Saura, incide en el aumento de casos en los que están implicados los adolescentes. ...cuidamos que nuestros hijos no salgan solos... ...vayan acompañados por si les pasa algo... ...pero luego los tenemos en el salón... ...con un ordenador abierto a internet... ...donde está entrando una serie de contenido... ...terrible, que va en contra de todo lo que estamos hablando... ...y donde además les permitimos, por debajo de una edad... ...y sin enseñarles a util utilizarla, las redes sociales... ...a nadie se nos ocurre dejar a nuestro hijo en la mochila... ...un cuchillo para ir al colegio, ¿no? Bueno, pues le dejamos un móvil... ...un móvil es un instrumento para cometer un delito... Más datos como los recogidos en una encuesta de percepción de la violencia de género realizada por Funcas... ...que muestra que la mayoría de las mujeres de entre 20 y 39 años se siente insegura en la calle por la noche... ...y un 49% en bares y discotecas. Además, siete de cada 10 entrevistadas afirma conocer alguna víctima. María Millar es investigadora de la Fundación.
2: Tres cuartas partes de las mujeres jóvenes dicen que estas medidas en España son poco o nada efectivas. Y además, dos tercios creen que las instituciones educativas no hacen lo suficiente para educar y prevenir la violencia contra la mujer.
0: Los expertos insisten en que la violencia de género hay que abordarla de forma multidisciplinar, de forma que las afectadas puedan contar con salidas laborales, económicas y sociales que les permitan ser independientes y alejarse de sus maltratadores. Así lo ha dicho el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez.
1: Medidas como la renta básica de inserción para personas con violencia de género. Hay 1.333 eh, ayudas de este tipo solicitadas eh, por parte de las mujeres. También hay contratos bonificados eh, y contratos para mujeres... Eh, de ...víctimas de violencia de género.
0: Jiménez ha participado en la entrega de los premios Menina... ...que reconocen la labor de las instituciones... ...en la lucha contra esta lacra... ...los galardones recayan en el Colegio de Ópticos Optometristas... ...los procuradores, el colectivo de artistas Trazos 6... ...y el coronel de la quinta zona de la Guardia Civil en la Reserva... ...Jesús Arribas.
1: En todos nuestros equipos territoriales de policía judicial... ...tenemos especialistas en mujer menor... ...pero hace ya... Unos años dimos un paso más de crear equipos especializados en violencia de género en todas nuestras, nuestras compañías y que cualquier guardia civil estuviera de seguridad ciudadana estuviera en condiciones de atender a cualquier mujer.
0: Recordamos que organizaciones de mujeres y colectivos feministas han convocado más de 40 movilizaciones para este sábado 25 de noviembre en Murcia, a partirá a las 12 de la Plaza de la Fuensanta. Y mientras tanto, el presidente Fernando López Miras ha anunciado la apertura, a principios de 2024, del Centro de Crisis para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Se ubicará en El Palmar y estará abierto a las 24 horas del día, los, 35, los 365 días del año.
1: Nos convertimos así en una de las pocas regiones que va a contar con un centro de crisis para atender a las víctimas de violencia sexual. Un nuevo servicio que va a funcionar los 365 días del año, las 24 horas del día, que tiene, tendrá una capacidad para 30 plazas y que contará con un equipo multidisciplinar especializado que va a ayudar a las mujeres que lo necesiten y también a los hijos que tengan a su cargo.
0: El diputado de Podemos, Víctor Ejío, denuncia, sin embargo, que este proyecto financiado por el Ministerio de Igualdad acumula ocho meses de retraso
2: difunden fake news de forma consciente para lavar su imagen antes del Día Internacional contra la violencia de género y demuestran que lo único que les importa es echarse la foto. López Miras ha cometido hoy uno de los mayores errores de su trayectoria política porque con la violencia de género y con las víctimas no se juega. Las mujeres de esta región lo que necesitan es un presidente honesto, comprometido y no un dirigente que se pone medallas falsas mientras pacta con la ultraderecha.
0: Vamos con más datos. Hemos conocido los de la encuesta de condiciones de vida 2023 de la plataforma por la infancia que eleva un poco más el porcentaje de menores y adolescentes que se encuentran en esa situación hasta el 41%, lo que es lo mismo 125.000 niños y adolescentes, pero además Murcia es la cuarta autonomía del país con la tasa de pobreza severa en la infancia un 40% más alta de todo el conjunto de comunidades. Juana López Calero es presidenta de la plataforma.
1: La pandemia hizo bastante, hizo bastante daño y estamos teniendo un poco de recuperación, pero la recuperación está siendo muy lenta. Tiene que ver con los datos de pobreza y con los datos de exclusión de, en general, porque claro, los niños viven en hogares que tienen una baja intensidad de empleo.
0: Por cierto, el salario medio mensual en términos brutos subió un 0,06% en 2022 en la región, hasta los 1.876 euros, la tercera cifra más baja por comunidades autónomas. Y ocho personas perdían la vida el año pasado en la región por incendios o explosiones en viviendas. Murcia es la quinta autonomía con mayor tasa de sinestaridad mortal por fuegos en el hogar. Prácticamente todas las comunidades incrementaron esas cifras. La región pasó de cinco en 2021 a ocho en el último ejercicio. Enero, septiembre y diciembre fueron los meses más trágicos, según ha explicado Antonio García responsable de prevención de la Fundación MAFRE.
1: En el caso de la región de Murcia, a lo largo del año 2022 han fallecido 10 personas, mientras que 8 de ellas fallecieron en una vivienda. De todo el ranking de comunidades autónomas, Murcia está en el quinto puesto como una de las comunidades autónomas con mayor tasa de siniestralidad mortal en incendios.
0: Y esta mañana partida de Cartagena con rumbo a la Antártida. El esperi de 140 investigadores van a profundizar en los efectos del cambio climático, en la pérdida de biodiversidad o en la transmisión de enfermedades. Por ejemplo, los pingüinos, sobre los que pesa la amenaza de la gripe aviar. Lo adelantaba Onda Regional el catedrático de Biología y secretario del Comité Polar, Antonio Quesada.
1: Respecto a la gripe aviar, que va a ser un problema muy importante este año, estamos eh, pensamos que puede llegar a la Antártida, todavía no está definido pero es posible que llegue a la Antártida y que puede causar un efecto muy importante en las poblaciones de pingüinos. Tenemos dos equipos trabajando sobre el tema, este año hemos llevado un equipo muy completo, especialmente preparado para el análisis de, de las muestras in situ, van a hacer la máxima resolución que se ha hecho nunca in situ sobre el problema, si es que apareciera.
0: Y vamos ya con la información nacional e internacional, José Antonio Martínez, buenas tardes.
1: Buenas tardes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado la gira que le ha llevado a Israel, Palestina y Egipto, abriendo la puerta a que España pueda reconocer unilateralmente al Estado palestino si la comunidad internacional y, más concretamente, la Unión Europea no toman decisiones conjuntas en esa dirección. Sánchez decía que si no se produce el reconocimiento conjunto, España tomará sus propias decisiones. The momentum has come for the international community,
2: especially for the European Union and member states to recognize uh, the state of Palestine. We do it all together. But if this is not the case, of course, Spain will take their own decisions.
1: El Ministerio de Exteriores israelí ha convocado a la embajadora de España por estas declaraciones que su gobierno considera un apoyo al terrorismo, algo que el Ministerio de Exteriores español ha calificado de inaceptable y falso. Mientras, jamás ha liberado ya a 24 rehenes, 12 israelíes y 12 tailandeses en el marco de la tregua alcanzada con Israel, que va a liberar en las próximas horas a los primeros 39 presos palestinos todos mujeres o niños, de una cárcel israelí en territorio cisjordano. La Conferencia Episcopal Española está trabajando en la elaboración de un plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia que incluye indemnizaciones económicas a las víctimas ...tanto si hay sentencia judicial como si no... ...bien porque el abusador haya fallecido... ...o porque el caso ya haya prescrito. Escuchamos a César Magán... ...secretario general de la Conferencia Episcopal. La Iglesia va a reparar siempre, siempre. Lo que hemos dicho es que, en la, que la Iglesia se hace cargo... ...de indemnizaciones, en primer lugar, por supuesto... ...si media una sentencia judicial. Y si no hay sentencia judicial, porque a lo mejor... ...puede haber circunstancias que no evite esa sentencia... ...también lo vamos a hacer,
0: pues son las 8 y 25 minutos de la tarde. Breve resumen con lo más destacado de esta jornada. Terminamos, volvemos a las 9 de la noche y estamos también en orm.es, pero vamos a seguir ahora con los deportes.
1: Onda Regional. Región de Murcia. Noticias.